0: Al final nuestra gran visión es que América Latina se pueda parecer a Europa en este sentido. Si te explico qué significa esto. En Europa, si vemos los grandes digitales, bancos digitales europeos, cuando obtienen una licencia del Banco Central Europeo pueden casi inmediatamente empezar a operar en 25 o 30 países. En América Latina eso no sucede. En América Latina nunca vamos a tener un Banco Central Europeo o ¿se entiende? Entonces eso significa que hay, que hay que trabajar con los reguladores país por país, y cada uno es distinto, tiene su tiempo, sus licencias, etc. Y esto es muy engorroso y demora mucho tiempo para cualquier empresa. Entonces nosotros en ese sentido hacemos mucho heavy lifting por nuestros clientes y les resolvemos mucha la parte regulatoria. Hola, bienvenidos a un episodio
1: más de True Growth. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana descubro la historia de crecimiento de gente extraordinaria que se ha salido del molde para cumplir sus sueños. Hoy tengo como invitado a Gastón Irigoyen, CEO y cofundador de Pomelo, la startup argentina que en tan solo 12 meses ha logrado levantar 45 millones de dólares de fondos como Sequoia, QED, Tiger Global, Monashis, entre otros. Pomelo se fundó a principios de 2021 y ofrece una plataforma fintech como servicio cuya infraestructura tiene como objetivo permitir que las fintechs y entidades financieras integradas puedan crear cuentas virtuales y emitir tarjetas de prepago y de crédito a través de procesos de incorporación compatibles. Con Gastón voy a platicar sobre los inicios de Pomelo, los pasos que siguieron para definir el producto, el crecimiento que han experimentado en los últimos 12 meses, que ha sido brutal, su experiencia levantando capital y la carrera de más de 100 kilómetros que corrió a través de los Andes. Estoy seguro que encontrarás muchísimo valor en este episodio. Antes de comenzar, te pido que por favor vayas a ratethispodcast.com diagonal truegrowth y nos regales una reseña sobre la experiencia que has tenido escuchando nuestro programa. Nos servirá muchísimo para seguir creciendo y seguir teniendo invitados de mucho valor para ti. Y ahora sí, te dejo con la entrevista con Gastón Irigoyen. Gastón, feliz año. Gusto en saludarte gracias por tomarte el tiempo de platicar
0: conmigo hoy. Hola Fernando, feliz año para vos también y bueno, muchas gracias por la invitación, un placer.
1: Oye, pues mira, leyendo tu historia, lo que han hecho con Pomelo, crecimiento tan acelerado, tan fuerte en los últimos meses, años, realmente me llamó muchísimo la atención y creo que eh, es una historia que a la gente le serviría muchísimo entender porque creo que es una una muestra perfecta de que el emprendimiento hay que tener la idea correcta en el momento correcto y que esa parte creo que no puede ser más verdad para ustedes y o sea desmiénteme si estoy mal pero me interesaba muchísimo platicar para entender bien de la evolución de la compañía cómo surge cómo llegan hasta donde están o sea de dónde viene la idea de pomelo y pues quién mejor que tú para contarnos esa historia no entonces te agradezco el tiempo y por qué no
0: platicamos de tu elevator pitch primero de qué es pomelo <risa> dale encantado Mirá, Pomelo es básicamente una nueva generación de infraestructura de servicios financieros a nivel regional. De hecho, te diría que es el, la primera vez que América Latina va a tener una infraestructura completamente regional de servicios financieros, cosa que es extremadamente importante y Pomelo nace, de hecho, de nuestra propia frustración. Eh, ahí para que lo entiendas y muy brevemente, somos tres fundadores y los tres hemos estado trabajando en fintech desde distintos ángulos. A mí me tocó crear un banco digital desde cero acá en Argentina. A mi cofundador, Hernán, fue el tercer empleado de la historia de Mercado Pago, estuvo más de 12 años ahí, entonces fue parte del equipo de producto y, y vio todo el crecimiento desde dentro. Y después Juan, nuestro tercer cofundador, fue director de fintech en Mastercard aquí en el Cono Sur por los últimos cinco años. Entonces todos compartíamos esa misma frustración y es básicamente que la infraestructura de servicios financieros en América Latina está obsoleta, es muy cara, es muy ineficiente y sobre todo altísimamente fragmentada, porque cada país tiene la suya. Y eso lo que produce es que cuando uno quiere lanzar un negocio fintech, que puede ser una fintech o puede ser un, una empresa de, de, que se dedica a otra cosa y que embebe servicios financieros, embebe finance, dentro de su propuesta de valor... Tiene que dedicar entre uno y dos años solamente para poder lanzar... Este, esto significa millones de dólares, significa equipos muy grandes, significa muchísimo trabajo, para solamente poder lanzar una propuesta de valor altísimamente comoditizada en un mercado. Y si tienes suerte y sos exitoso, luego ir al segundo mercado, al tercer mercado y hacer exactamente lo mismo. Con lo cual, uno lo ve desde afuera, o incluso desde adentro, y son años de trabajo, cientos de personas trabajando... Millones de dólares de inversión solamente para empezar a competir en América Latina. Nosotros con Pomelo vamos a cambiar eso dramáticamente y ya lo estamos haciendo con una nueva tecnología y una propuesta de valor completamente regional.
1: Y antes de entrar al, al por qué, o sea, dónde está el cuello de botella, qué es lo que hacen ustedes diferentes, etcétera. Si yo fuera, yo me acuerdo que cuando estaba aplicando a la maestría me hicieron una pregunta en el ensayo que era que le explicara a un niño de 5 años qué es lo que hacía yo y fue algo que me costó muchísimo trabajo hacer porque tienes que, o sea, convertirte en lo más básico para poder explicar qué es lo que haces, ¿no? Cuando se habla de fintech y de infraestructura para poder eh, enable, ¿no? Todo el tema de fintech en Latinoamérica, creo que hay mucha gente que se pierde en qué significa eso, ¿no?
0: Entonces, ¿cómo le explicarías a un niño de 5 años qué es lo que hacen ustedes? Dale, <risa> eh, buenísimo. Mira, nosotros somos como el Amazon Web Services para fintech en América Latina, ¿sí? O el Chrome, si querés, para fintech en América Latina. Y este ejemplo te lo doy porque a mí me tocó trabajar en Google, tuve la suerte de trabajar en Google, el, el, estaba allí el día que se lanzó Chrome al, al mercado abierto. Y hoy Chrome lo usamos para absolutamente todo, digamos. Hoy tenemos una, una laptop y Chrome, y con eso hacemos todo. Chrome, Chrome es nuestra puerta de entrada, al internet y básicamente a, a, al, al mundo digital en el que vivimos hoy ¿sí? O sea, sin Chrome no podríamos hacer muchas de esas cosas O prácticamente nada de esas cosas eh, Lo mismo vale para Amazon Web Services en, la, en tecnología Uno tiene una, una idea, un proyecto Lo primero que hace es empezar a crear su infraestructura en Amazon Web Services Y a partir de ahí crea Sí, eh, Bueno, Pomelo es lo mismo para servicios financieros en, en América Latina Es esa plataforma que te permite montar tu negocio fintech Y luego escalarlo al resto de América Latina Hacemos todo lo que está en el back ¿sí? O sea, la infraestructura, el back office Incluso una parte regulatoria Para que, eh, digamos, nuestro partner, nuestro cliente Se pueda eh, enfocar en su front, en su propuesta de valor Y en realmente eh, fidelizar a sus usuarios y dónde
1: vino el aha moment para los para todas las empresas que ustedes, con las que ustedes trabajan o sea antes cómo es el antes y el después de o sea, antes explicaste que tardaban mucho tiempo costaba mucho dinero muchísimo trabajo empleados etcétera para poder apenas competir vienen ustedes a cambiar completamente el landscape en qué cambia qué es lo que los hace distintos
0: Mirá, son muchas cosas. Primero es eh, poder trabajar con tecnología del siglo XXI completamente apificada, modular. Eh, nosotros trabajamos mucho con fundadores, con eh, líderes de producto, líderes de tecnología y como nosotros esto lo padecimos anteriormente, creando Mercado Pago, creando Naranja X, nosotros sabemos cómo lo quiere consumir un equipo de producto, cómo lo quiere consumir un equipo de tecnología. Esta es una decisión, te diría, cambia de empresa a empresa, pero es 50% de negocio y 50% técnico. Uh -huh. ¿sí? O sea, cuando uno se dispone a crear un negocio fintech, tiene que hacer sentido financiero, pero también eh, tiene que hacer sentido tecnológico en el sentido de, de, de la tarea y el desafío que hay por delante. ¿no? Y nosotros cuando pensamos Pomelo, pensamos muy claramente en esas dos aristas. Entonces, la parte tecnológica tiene que ser muy sencilla y tiene que ser un, un placer, digamos, poder integrarse y trabajar con Pomelo. Y la parte más de negocio también tiene que ser muy amigable con el P&L de nuestros clientes. ¿no? Todo nuestro modelo de negocio, luego podemos entrar en ello, pero está pensado para que Pomelo solamente genere ingresos y nuestros clientes generan ingresos. Eso es una disrupción enorme con respecto a la forma tradicional o e incumbente de hacer las cosas. Entonces, a tu pregunta. Primera gran diferencia eh, tecnológica. ¿Sí? Una infraestructura muy amigable, eh, recién construida del siglo XXI Y que te permite lanzar, pero sobre todo escalar muy rápido Segundo, el pricing, ¿sí? un pricing súper transparente, súper amigable Y donde nuestro cliente, eh, digamos, gana dinero, eso es lo más importante Y nosotros solamente ganamos dinero si, si ellos ganan dinero Y tercero, la regionalización La forma tradicional de armar un negocio fintech es yendo país por país teniendo que este, negociar con los proveedores locales, tener un encuadre regulatorio local, este, y eso hace que tengas que replicarlo constantemente. Al crear una infraestructura completamente regional, nosotros permitimos que nuestros clientes ataquen y lancen y mejoren y evolucionen su propuesta de valor en múltiples países, casi en simultáneo o en el orden que ellos crean convenientes. ¿sí? Ese sí que ese es el tercer gran punto. Para esto último, también nos ocupamos de embeber una capa regulatoria dentro de todo lo que hacemos. Porque al final nuestra gran visión es que América Latina se pueda parecer a Europa en este sentido. Y te explico qué significa esto. En Europa, si vemos los grandes digital, eh, bancos digitales europeos, cuando obtienen una licencia del Banco Central Europeo pueden casi inmediatamente empezar a operar en 25 o 30 países. Ahora cambió un poco porque con el Brexit uh -huh. el Reino Unido funciona distinto, pero conceptualmente ese es el punto que quiero hacer. En América Latina eso no sucede, en América Latina nunca vamos a tener un banco central europeo o, o latinoamericano, ¿se entiende? Entonces eso significa que hay, que hay que trabajar con los reguladores país por país y cada uno es distinto, tiene su tiempo, sus licencias, etc. Y esto es muy engorroso y demora mucho tiempo para cualquier empresa. Entonces nosotros en ese sentido hacemos mucho heavy lifting por nuestros clientes uh -huh. y les, les resolvemos mucha la parte regulatoria y embebemos la parte regulatoria dentro de la infraestructura tecnológica y dentro del esquema de costos y entonces eso realmente cuando ponemos estos tres o cuatro bloques juntos hace que eh, crear una fintech eh, sea muchísimo más simple de lo que era hasta ahora.
1: Fíjate que eso que estás explicando me encanta porque digo primero cómo lo pusiste pero segunda porque claramente no es un startup o un servicio que entre con calzador al mercado ¿no? Este hay mucha gente que cree que le, levantas lana y entonces marketing llegas y empiezas a, a generar demanda y empiezas a crecer cuando en realidad es lo contrario, no? O sea, primero tienes que tener una propuesta de valor clara que atienda las necesidades de un mercado, que sea fácil de entender que el, el sistema de monetización o estrategia de monetización le haga sentido al cliente y después sigue el dinero, ¿no? Después, si logras eso, entonces viene el levantamiento de capital y entonces puedes echarle gasolina al fuego, pero no al revés, ¿no? Y creo que se ha visto muy claro con lo que están haciendo ustedes por el tiempo en el que llevan operando y la cantidad de dinero que han levantado, de quién lo han levantado, que claramente la propuesta de valor está ahí, ¿no? Y algo que me interesaba muchísimo entender un poquito más es cuando empiezan ustedes a a platicar sobre Pomelo, eh, sobre el diseño de la empresa, el diseño del modelo de, de monetización, el diseño del go-to-market. ¿Cuáles fueron, digamos, las decisiones que en tu criterio o en tu punto de vista fueron las más difíciles de tomar, pero que al final del día detonaron que el
0: negocio resultara como, como resultó el día de hoy? Mira, estoy súper de acuerdo con todo lo que mencionaste. Si hacemos un poco de historia con el objetivo de contextualizar, cuando empezó el, o comenzó el emprendedurismo tecnológico en América Latina Ya hace más de 20 años Lo clásico era mirar qué se estaba haciendo en Estados Unidos Y tratar de replicarlo localmente Y solamente después de determinada cantidad de años Empezar a localizar el, el negocio Y eso ha hecho que tengamos empresas increíblemente exitosas Que todos admiramos en América Latina Pero el emprendedurismo en, en nuestra región ha ido evolucionando Y la forma en, en la que los fundadores piensan sus negocios, también han ido evolucionando. Entonces, cuando Juan Hernán y yo nos sentamos por primera vez a, a discutir la idea detrás de Pomelo, lo único que miramos fue nuestra experiencia previa haciendo fintech en América Latina. Y la gran pregunta que nos hicimos es ¿dónde estuvieron los mayores dolores de cabeza? Uh -huh. Lo que nunca hicimos, de hecho a día de hoy no lo hemos hecho, es eh, ir a ver qué es lo que hacen empresas similares en Estados Unidos o en Europa como para copiar, digamos, el famoso copycat, el modelo Por supuesto, son referentes, las conocemos, tenemos relación con ellas Algunas incluso han invertido en Pomelo Pero tuvieron absolutamente cero influencia en, eh, en, en, en la gestación de nuestro modelo Nosotros nos preguntamos, ¿cuáles fueron los problemas más dolorosos que sufrimos Durante todos estos años haciendo fintech en América Latina? Y eso es lo que nos proponemos resolver ¿sí? Y ahí fue cuando empezamos a darle forma a la idea Y lejos estuvo de ser una idea improvisada Nosotros antes de formalmente empezar Pomelo Y digamos eh, crear la primera sociedad y demás Estuvimos todo el verano pasado, dos meses, eh, enero y febrero Discutiendo, desafiándonos entre nosotros Pidiéndole opinión a otras personas En las cuales eh, creemos mucho, confiamos, admiramos Como Pierre en Wallah, eh, Paula Rey en en Mercado eh, Pago, este, muchos de nuestros amigos consultores en Bain, en McKinsey, en BCG, etc. Entonces fueron dos meses de, de desafiarnos, de mejorar la idea, de robustecerla, de quitar conceptos, de incorporar otros, hasta que bueno, finalmente, eh, cuando ya sentíamos que estaba bien pulida y que mucho de, del riesgo estaba quitado, Recién ahí comenzamos y ahí nos decidimos. Entonces, a tu pregunta de qué fue lo más difícil, lo más difícil fue acotar la idea. O sea, nosotros teníamos un altísimo, y seguimos teniendo, por supuesto, cada día más, de hecho, un altísimo nivel de convencimiento de que lo que estamos haciendo resuelve un problema gigante a nivel regional en América Latina y que América Latina puede pasar a otro plano eh, si logramos ejecutar esto correctamente Y ya lo estamos viendo con lo, las primeras señales De Product Market Fit El desafío más grande fue poner foco ¿sí? Porque las aristas de este problema son muchas Solamente para darte un ejemplo como muy obvio Una transacción tiene dos partes La parte emisora y la parte adquirente ¿sí? uh -huh. Nosotros decidimos enfocarnos en la parte emisora Hay una enorme tentación por hacer la parte adquirente Y hay problemas enormes del lado de la adquirencia pero tuvimos que tomar esa decisión de comenzar por la emisión y hay muy buenas razones para haberlo hecho y el tiempo dirá si, si fue la decisión correcta y dejar la adquirencia de lado porque hubiese sido, y a día de hoy incluso tienen un equipo de 140 personas y yendo hacia muchas más no tiene sentido hacer adquirencia para nosotros porque no estaríamos pudiendo atacar el problema con la velocidad y la profundidad que necesitamos atacarlo para realmente resolver la parte emisora ¿Que dentro de 5, 7 o 10 años podemos hacer adquirencias Sí, por supuesto, pero en otro, en otro estadio, en otro nivel de madurez y solamente cuando sepamos que estamos realmente resolviendo estructuralmente la parte de emisión. Lo mismo nos ocurrió con las geografías. ¿sí? Hoy, por suerte, estamos empezando a ver muchas empresas latinoamericanas que se expanden más allá de Latinoamérica, que hacen mercados emergentes o que hacen Estados Unidos o Europa y es una gran noticia para nuestro ecosistema. Pero nosotros creemos que si hoy nos enfocamos en algo que no sea América Latina y específicamente en los cinco o seis mercados principales de América Latina, estamos tratando de abarcar mucho y apretar poco. Entonces esa también fue otra decisión que en realidad fue muy fácil de tomar porque fue una obviedad para nosotros, pero que al mismo tiempo es difícil porque digo la tentación está y también incrementaría tu oportunidad de negocio. Pero creemos que ya va a haber momento para eso. Y cuando empiezas a... O sea,
1: me voy un poco al principio de lo que acabas de mencionar. Los, tre los tres, tú y tus dos socios empezaron a platicar cuáles eran los dolores de cabeza que tenían ¿no? y, y cómo se podía mejorar. Me imagino que enlistaron una bola de problemas y dijeron este es un problema, este es otro, este es otro, este es otro. ¿Cuáles podemos atacar primero? no? Y si me voy un poco a tratar de... Comparar con el Lean Startup o Lean Methodology para lanzar un producto con un MVP y probar que realmente hay algo y si hay algo, entonces continuar este, desarrollando sobre esa misma línea, sino iterar y hacer un pivot hacia otro lado. ¿Eso es un proceso que ustedes siguieron o era tan claro que esos dolores de cabeza había y la solución que ustedes proponían
0: para ellos que no necesitaban hacer nada de testing? Yeah. Lo seguimos, eh, pero te diría que más por tenerlo incorporado y por nuestra propia experiencia que por agarrar el libro y seguir a rajatabla uh -huh. paso a paso a lo que dice Eric Ries en, en The Lean Startup. Y en ese sentido sí era muy obvio. ¿Por qué? Digamos, eh, comenzando por mi experiencia, a mí me había tocado armar Naranja X desde cero. Naranja X hoy en, es en Argentina uno de los principales bancos digitales del país. Y básicamente, cuando lo armé, eh, invertí 50 millones de dólares, dos años de tiempo y un equipo de 300 personas simplemente para poder salir a la luz, tener nuestro Go Live con una pr primera propuesta de valor inicial que compitiera contra los mercados pagos y los Wallah de este mundo. ¿sí? Entonces, simplemente con mirar hacia atrás y haber hecho un recorrido muy simple por esa experiencia de armar Naranja X era una increíble obviedad que la infraestructura había sido la principal razón por la cual habíamos tenido que invertir 50 millones de dólares, dos años de tiempo y un equipo de 300 personas para poder lanzar. ¿sí? Y después, en las conversaciones, por ejemplo, con Pierre, eh, de llevar agua a México, este, bueno, básicamente te dabas cuenta que en la expansión internacional pasaba exactamente lo mismo. Luego Hernán vivió 12 años eh, mercado pago desde adentro, desde literalmente el primer día. Entonces él ya había pasado por un proceso de creación de producto y de escalar un negocio en toda la región y de consolidar a uno de los players más dominantes en, en la región. Entonces él también lo había vivido y lo había sufrido y se había tenido que integrar con eh, players incumbentes y tener encuadres regulatorios en prácticamente todos los países de la región. Y por último Juan, que llevaba cinco años vendiendo Mastercard en, en América Latina, <risa> Le vendía Mastercard a Wallah, le vendía Mastercard a Mercado Pago, le vendía Mastercard a Despegar. Y desde que firmaban el contrato hasta que esas tarjetas veían la luz y llegaban al usuario final, también pasaba un año. Por exactamente el mismo problema. Entonces, era como... Esa parte de la decisión fue la más simple de todas. Es, no cabe ninguna duda que tenemos que mejorar la infraestructura y que la infraestructura nueva tiene que ser regional. ¿sí? Entonces... De alguna manera, eh, toda la parte del Lean Startup y cómo llegar a una idea que esté validada, etcétera, duró cinco minutos, <ríe> porque lo teníamos increíblemente incorporado. Los otros dos meses de trabajo que te mencioné antes fueron mucho más de afinar la puntería, pensar el modelo de negocio, las geografías, que sí, que no, eh, cómo tiene que ser el equipo inicial, necesitamos o no capital, cuánto, por qué, todo ese tipo de cosas.
1: Y el modelo de negocio, me imagino que es una de las decisiones más difíciles de tomar, ¿no? Porque, digo, obviamente, en una startup de tecnología puedes testear muchas cosas y puedes pivotear de un modelo y otro y empezar con un TIR y abrir otro y, y, y pues vas viendo qué te funciona, ¿no? Pero en una empresa como la de ustedes, eh, estaba, me imagino, la tentación de decir, podemos cobrar por datos, podemos cobrar por asientos, podemos cobrar por emisiones, podemos cobrar por cargos, podemos cobrar por este, una renta por el uso de la plataforma. O sea, hay muchísimos diferentes modelos de negocio que puedes pensar, que puedes utilizar, ¿no? Y a la hora de estar haciendo el business de y Manusual, los primeros clientes, me imagino que la retroalimentación de esos clientes te ayuda para saber por dónde debe de ser. ¿Cómo fue para ustedes ese proceso, esas pláticas para definir cómo deberían de cobrar?
0: Te cuento cómo, cuál es la propuesta de valor core de Pomelo y después te respondo la parte del, del modelo de negocio, pues están directamente relacionadas. Nosotros entendemos que para tener un negocio fintech hacen falta cuatro elementos fundamentales. Primero, hay que tener un encuadre regulatorio, porque es un negocio regulado. En su gran mayoría, digamos, hay algunos productos que no, o que en menor medida, pero en líneas generales se necesita un encuadre regulatorio. Segundo, una empresa tiene que tener la capacidad de hacer un onboarding compliant de sus usuarios en una jurisdicción determinada. ¿sí? Tercero. Necesita darle a esos usuarios una cuenta Una cuenta donde vive el saldo, donde vive la línea de crédito Donde vive el historial de transacciones Y una cuenta que en definitiva está conectada con el sistema financiero local Tiene cash-in, tiene cash out tiene pago de servicios, etc. Y en cuarto lugar, una tarjeta Que puede ser virtual, puede ser física, puede ser de crédito, de débito, prepago Que sea al final el instrumento transaccional por excelencia ¿sí? La tarjeta es lo que nos permite esa transaccionalidad cotidiana Incluso aunque se pague, por ejemplo, con códigos QR, que en América Latina están, digamos, eh, muy de moda y se utiliza mucho, el 80% de las transacciones tienen por detrás una tarjeta y cuando no tienen una tarjeta tienen saldo en cuenta, que es el punto número 3 que te comenté. Entonces, esto es binario. Para tener una Fintech hacen falta esas cuatro, esos cuatro grandes pilares. Sin esos cuatro grandes pilares no puedes tener una Fintech. Así de simple. ¿Sí? Y después, obviamente, si esa finti que escala eh, a nivel regional Hay que multiplicar eso por la cantidad de geografías O de países en cuestión Bueno, la propuesta de valor de Pomelo Es la sumatoria de esos, esos cuatro puntos Multiplicado por los países de la región en los que trabajamos ¿sí? Tradicionalmente, o por ejemplo Cuando a mí me tocó armar naranja X Cada uno de esos cuatro pilares Se trabaja de manera independiente Y se paga de manera independiente ¿Sí? Nosotros, por primera vez en la historia, estamos trayendo todo en un único modelo consolidado. Pero te voy a dar un ejemplo como muy concreto. Vamos al ejemplo de las tarjetas. Cuando nosotros firmamos el, el acuerdo con la procesadora incumbente para lanzar una tarjeta prepada en Argentina, firmamos un acuerdo de 40 páginas, con más de 30 líneas de costo. ¿sí? Y, yo, y yo anteriormente te dije que esa es una decisión 50% de negocio y 50% técnico. Yo recuerdo perfectamente Cuando hicimos ese ejercicio Estábamos viendo a dos o tres eh, proveedores Todos ellos eh, procesadoras incumbentes Muy asociadas a los bancos Que vienen operando hace muchos años Y construyeron su tecnología hace dos o tres décadas Y recuerdo haberle preguntado al CTO Cuál era su preferencia Entonces dedicó dos semanas Fue, habló con todas, volvió a mí Y dijo, no me gusta ninguna Pero la menos mala es esta Y entonces esa fue la que eligió él Y después recuerdo haberle pedido al CFO que haga una proyección financiera y de negocio Y fue dos semanas Con el contrato de 40 páginas Las 30 líneas de costo Volvió y dijo No tengo ni idea cómo va dar, <risa> No tengo ni idea Cómo va a dar este pianel, Porque sinceramente La cantidad de assumptions Que tenemos que hacer Y todo el modelado que tenemos que hacer Es prácticamente imposible O sea, te puedo dar tres escenarios Pero tienen Un nivel de confianza y de certeza bajísimo Con lo cual nos tenemos que embarcar en esto Sabiendo que puede haber todo tipo de sorpresas Y de hecho hubo todo tipo de sorpresas Entonces O sea, Pomelo filosóficamente hablando Y conceptualmente hablando Intenta resolver y está resolviendo Esas dos grandes problemáticas Esas dos grandes ejes de decisión Si nos enfocamos específicamente En la parte de negocio El principio rector detrás de Pomelo Es que nosotros solamente ganamos dinero Si nuestro cliente gana dinero Entonces eso hace que Pomelo Sea increíblemente amigable Con el P&L de nuestros clientes que un CFO no necesite dos semanas para volver y decir que no tiene ni idea qué es lo que va a pasar con el negocio, sino que se demore exactamente 15 segundos en darse cuenta que eh, vamos a hacer este, una fracción de los ingresos que ellos generan, ni siquiera el costo que tienen modelado. ¿sí? Y ese principio de rector es el que tenemos presente en los cuatro grandes pilares que te comenté anteriormente. Uh -huh. En el pilar regulatorio, en el pilar de onboarding, en el pilar de la cuenta y en el pilar de la tarjeta. Y ese es el, un modelo completamente disruptivo a lo que venimos viendo y extremadamente amigable al crecimiento de las empresas latinoamericanas que nacen en un país y que se expanden por el resto o a las empresas que vienen de otras regiones del mundo porque lo sabes bien por México, lo sabemos bien por Brasil cada vez más tenemos empresas de tecnología muy exitosas de otras partes del mundo, de Asia, Europa, Estados Unidos que vienen a América Latina y también necesitan un partner de estas características.
1: Y creo que va muy de la mano también con la línea de, de transparencia ¿no? que, que ha surgido los últimos 5 o 10 años a nivel mundial en, en los diferentes negocios de, de tecnología, que es la transparencia en el costo. ¿no? Muchas veces, como decías, había modelos de negocio tan, tan complicados. Y si recuerdo uno, por ejemplo, trabajé en Microsoft en Seattle y los Enterprise Deals eran una cosa que igual, era una carpeta así de gorda donde venían 50 mil apartados, 50 mil fees, 50 mil costos de entrada, 50 mil diferentes cosas que negociarlos incluso llevaban años, ¿no? Y, y cuando se cerraban después necesitabas todo un equipo detrás para cobrarlos y... Software para manejarlos, etcétera. Y pues de repente se fue moviendo todo hacia un tema mucho más sencillo, más simple, más transparente de, de, de cobrar, ¿no? Y creo que eso ayuda muchísimo a las relaciones largo plazo entre las empresas, no solo por la predictibilidad del, del, del costeo, sino también porque crea una relación mucho más de confianza con el proveedor, ¿no? Donde dices, a ver, esto es lo que va a pasar, yo me pongo de tu lado, es un ganar-ganar, si tú creces, yo crezco. Este, y, y de esa forma también el lifetime value si tú lo ves como, este, como revenue de, para tu empresa, pues es mucho
0: mejor, ¿no? Sí, y ahí, o sea, ahí fíjate que, por ejemplo, o sea, nuestro interés eh, no es maximizar el ingreso de corto plazo, uh -huh. sino eh, maximizar las chances que tiene nuestro cliente o nuestro partner de convertirse a una empresa increíblemente relevante en América Latina. ¿sí? Si, si ellos o nosotros, digamos, los ayudamos a ellos a acercarse lo máximo posible o A maximizar sus chances de poder crecer Escalar, consolidar su negocio Eso es lo que nos va a hacer exitosos a nosotros ¿sí? Entonces, nosotros no estamos pensando En cobrar una upfront fee Por ejemplo, esta semana pusimos live A un cliente Que lo, en la primera reunión Lo primero que nos dijo es ¿Cómo puede ser que fui a ver A uno de los eh, players incumbentes Y me pidió 200 mil dólares Simplemente para ponerme en la cola Para que después de integrar ad hoc, a cada uno de sus otros clientes, me dé a mí la posibilidad de luego invertir 15 meses o 18 meses y sacar una tarjeta con ellos, ¿no? Y entonces, fíjate que es prohibitivo, porque a un startup que quizás levantó 2 3 millones de dólares y que considera que una tarjeta es parte core de su propuesta de valor, el costo de oportunidad de enterrar 200 mil dólares y no contratar a ingenieros para desarrollar el producto y mucho más rápido, etcétera es, es tremenda. Uh -huh. Entonces, ese no es nuestro negocio, no es nuestro objetivo. Todo lo contrario, nuestro objetivo es ayudar a ese founder a que maximice sus chances de que su primera versión de producto funcione bien, aunque sea con poco volumen, y que después pueda crecer. Y eso hace que nosotros también los ayudemos de manera desinteresada y sin cobrar por ello, por ejemplo, en el armado de un equipo de producto, en el armado de un equipo de tecnología, porque también tenemos esa experiencia. Y los founders o los vicepresidentes de producto, de tecnología o de negocio ven ese valor en Pomelo y aprovechan ese valor de Pomelo y nosotros no cobramos una consultoría por eso. Lo hacemos porque entendemos que es la mejor forma de ayudar a nuestro partner o a nuestro cliente Y lo último que queremos es que nos entiendan como un proveedor Es una palabra que de hecho está prohibida en, en Pomelo Esto de proveedor cliente no, no existe Y fíjate que yo también como lo pienso Así como te contaba que estaba en Google cuando se lanzó Chrome También estaba en Google cuando se lanzó eh, la Google Suite ¿no? Mm. no recuerdo exactamente qué nombre tiene ahora Google for Work o algo por el estilo Y claro, las primeras ventas no fueron a No lo sé, al Banco Santander o a Pemex o a cualquier eh, Gran corporación, o sea, recién Ahora esas empresas están dejando No sé, el Outlook y pasándose sí. a, a, al, al mail de Google Fueron a pequeños startups de 5 o 10 Personas que necesitaban un, uh, un paquete de email Y de calendario y de documentos Para hacer más efectiva y más Eficiente su operativa diaria Y que querían pagar en un modelo De software as a service un monto muy razonable Y tener acceso a un producto de tecnología de esas startups que hace 10, 15 años, no recuerdo el, el número exacto, adoptaron eh, Google como su cliente de, de mail eh, default, muchas de esas empresas no existen más. Han sido startups que, bueno, no funcionaron y no existen más. Pero muchas de ellas son empresas públicas, unicornios, decacornios, etcétera, etcétera, que se han vuelto cuentas gigantes. Uh -huh. ¿Sí? Lo mismo vale para Amazon Web Services cuando ellos comenzaron... A raíz de la, del computing power eh, adicional o remanente O ocioso que tenían del propio marketplace ¿no? Entonces Así es como se construye digamos, un, una plataforma, un sistema operativo Va permeando de a poco, comenzando por pequeñas empresas Algunas de las cuales crecen muy grandes Y después se convierten en las grandes cuentas Pero si no tienes esa visión de 10 o 15 años Y también la capacidad de esperar el crecimiento de esas cuentas es muy difícil plantear un negocio verdaderamente de largo plazo y haciendo las cosas correctas para, para tu cliente.
1: Claro, y sobre esa misma línea, creo que gran parte del de éxito de un startup y de uno como de ustedes en particular, viene detrás de la credibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué te da credibilidad? Obviamente el background de cada uno de los founders, los inversionistas que pueden estar detrás, pero ante los ojos de un startup que quiere montar su infraestructura de fintech, pues qué otras startups están en esa infraestructura de fintech. ¿no? Si yo hago una analogía con mi negocio, por ejemplo, yo hago consultoría. Y entonces yo empecé haciendo consultoría y tuve la suerte que uno de mis principales clientes fue Kavak. Uh -huh. Entonces, pues yo obviamente después le decía a otros clientes, oye, pues trabajo con Kavak. Y decían, ah, bueno, pues este debe saber algo. Y entonces se subía, ¿no? Pero antes de firmar a Kavak, trabajaba con otros clientes y realmente conforme vas armando tu cartera, Tú vas construyendo esa credibilidad, pero los primeros clientes es, dif es difícil porque, pues, ¿quién es el primero que va a morder la bala y decir, pues, creo en ellos, no? ¿Cómo fue ese proceso para ustedes?
0: Hey, estoy 100% de acuerdo y es algo que todos los emprendedores y los startups tenemos que recorrer. En nuestro caso particular, mira, no habíamos ni comenzado porque Juan seguía trabajando en Mastercard, digamos, había renunciado y le quedaban algo así como 10 días de trabajo y él nos pasó un primer lead que dijo, bueno, tienen la forma tradicional de hacerlo O tienen a estos dos chicos, Juan y Hernán, perdón, Gastón y Hernán este, <risas> Que están empezando con este otro proyecto que puede ser buen fit da, Dado los tiempos y la naturaleza que, que tienen ustedes Y recuerdo esa primera conversación, habrá sido sí, hace 11 o 12 meses De vuelta cuando estábamos en ese proceso de liberación Y todavía no habíamos ni, ni siquiera decidido que íbamos a crear Pomelo y tuvimos esa primera conversación y el founder de la otra empresa, que de hecho es oficialmente nuestro primer cliente en ver la luz, <risa> dijo, miren, yo los vi a ustedes armar Naranja X, los vi a ustedes armar Mercado Pago. Ese track record para mí es suficiente para tomar la decisión y sobre todas las cosas quiero ahorrarme todos los dolores de cabeza que ya sé que voy a tener si voy de la forma tradicional. Así que yo voy a cerrar los ojos, voy a confiar en ustedes, no porque lo que estén haciendo, porque la verdad es que no tienen absolutamente nada, sino porque creo realmente que lo van a poder hacer y lo van a hacer bien porque los he visto operar y ejecutar en el pasado. Y ese fue nuestro primer verbal commitment, digamos, y hoy es nuestro primer cliente en ver la luz. Obviamente vamos a estar eternamente agradecidos a, a ese founder por haber hecho ese leap of faith, digamos, y haber... A haberse arriesgado tanto él y su compañía que también recién eh, nacía. ¿no? Y bueno, después es un proceso de construcción, como bien decís hoy. mira, con 10 meses de vida ya tenemos casi 20 clientes en toda la región, incluyendo Argentina, Brasil y México. Nosotros nos habíamos puesto el objetivo de terminar el año 2021 haciendo las compras de Navidad con la tarjeta de nuestros primeros clientes, cosa que logramos. Y nuestra estimación era que, con suerte, tendríamos dos o tres clientes. Hoy, que estamos grabando esto a 12 de enero, te puedo contar que tenemos casi 20 clientes en tres países, ¿sí? en proceso de implementación, etc. ya o sea que superó enormemente las expectativas. Dentro de ese pool de clientes hay muchos startups que están comenzando, que están empezando a crecer, que pasan por su serie A, su serie B, y ya hay empresas muy relevantes. Sinceramente muy relevantes, muy conocidas en América Latina. Y bueno, en definitiva... Siento que hemos podido o estamos recorriendo ese camino de generar credibilidad, ya no solamente con nuestro track record y poder explicarle al mercado qué es lo que hemos hecho antes y cuál es la razón de ser de Pomelo y toda la expertise relacionada a eso, sino con ejemplos reales de, de empresas que están operando sobre la infraestructura de Pomelo. Es
1: increíble lo que estás diciendo, o sea, es eh, de verdad es increíble que Hace 10, 12 meses estabas hablando con tu primer cliente para que se echara el lipofate con ustedes, que probablemente la opción que él tenía que conociera era tan dolorosa que dijo, híjole, pues vamos a dar una oportunidad a estos chavos. Y hacemos un fast forward 10, 12 meses, pues tienes más de 130 personas, ¿no? Creo ya trabajando con ustedes, más de 20 clientes, 45 millones de dólares de inversión. O sea, es como una vida acelerada, este, de una forma impresionante, ¿no? ¿Cómo ha sido ese esa evolución, porque muchas veces las empresas crecen tan rápido que no le da chance al equipo fundador a que maduren a la misma velocidad a la que madura la empresa o a la que crece la empresa, no? Entonces, cómo ha sido ese proceso como CEO de transformarte tú como persona de una empresa que está sentado con Hernán en una mesa tomando decisiones a que tienes más de 100 empleados, 45 millones de dólares, 20 clientes y muchísimas más cosas por construir.
0: Eh, bueno, primero que nada es divertido este, y segundo y segundo cansador. Por momentos estresante, pero te soy muy sincero, debe ser de las veces, a pesar de la cantidad, el volumen de trabajo y responsabilidad que tenemos ahora en este momento, de las veces en mi carrera que menos estresado he estado. Y eso es en definitiva porque siento mucha tranquilidad de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y sobre todo lo estoy disfrutando muchísimo. La primera vez que emprendí cuando me fui de Google viviendo en Europa, eh, que tuve mi primer startup, Recuerdo que estuve estresado los cuatro años y fue, eh, a, fue agotador, física y, y emocional y mentalmente. Y hoy tengo una, un sentimiento, una sensación completamente diferente. Dicho eso, a ver, primero súper intenso, la verdad que eh, en mi año 2021 y el de Juan y el de Hernán, etcétera, fue, fue increíblemente intenso, solamente para darte una idea, además de que Pomelo nació y pasó a... Uh, bueno, hizo todo lo que vos dijiste Dos rondas de inversión por un total de 45 millones de dólares Más de 130 personas en el equipo Abrimos sociedades en como 5 o 6 países Y estamos operativos en 3, etcétera Además de toda la parte, si querés, eh, profesional También cabe recordar que el año pasado Me tocó que mis dos hijas de 3 y de 6 años Estuvieran haciendo homeschooling La primera mitad del año <risa> Me mudé eh, de casa Hice un curso de, de timonel, de vela Me entrené seis meses para el cruce de los Andes Que lo corrí en diciembre 100 kilómetros en tres días Y bueno, y todas las otras cosas que cualquier persona tiene en su vida Así que la verdad que fue un año 2021 <risa> Tremendo, agotador O sea, no, no me daban las horas del día para, para hacer todo Pero lo disfruté muchísimo La verdad que, que lo disfruté muchísimo En parte fue posible Y con esto termino de responder tu pregunta porque Naranja X también había sido un, uh, un proceso muy dinámico y muy rápido de crecimiento. Eh, como te contaba antes, habíamos armado un equipo de, dos, de perdón, casi 300 personas en 18, luego 24 meses. Y en Pomelo estamos yendo en la misma trayectoria y de hecho creo que vamos a terminar superándolo porque cuando en Pomelo hayamos cumplido 24 meses vamos a tener un equipo bastante más grande que 300 personas. Pero esa experiencia previa nos dio muchos aprendizajes, tanto aciertos como errores. Y entonces hoy estamos básicamente repitiendo ese mismo proceso de scaling del equipo y de la operación, eh, con algunas complejidades adicionales, como las geografías y demás, pero capitalizando mucho de esos aprendizajes. Y eso se puede ver principalmente en, en la calidad del equipo eh, y en la cultura del equipo, y en la velocidad con la que estamos ejecutando las cosas. Entonces, esa experiencia anterior fue es muy útil está siendo muy útil para nosotros en este momento porque en definitiva lo estamos haciendo por segunda vez o tercera incluso si sumásemos algunas otras experiencias previas eh, y bueno como siempre los emprendedores vamos aprendiendo optimizando y este, después obviamente se cometen nuevos errores, ¿no? Pero, pero sí que está siendo muy útil esa experiencia.
1: Y ahorita que mencionabas el cruce, de los Andes, una pregunta que te quería hacer un poquito más hacia el final de la entrevista. Ahorita, ahorita hablamos de eso, pero tres cosas súper importantes que mencionaste eh, de, de la trayectoria que han tenido, ¿no? Una es el tema del levantamiento de capital. O sea, levantaron una ronda de 10, después una ronda de 35... Tienen inversionistas como Tiger Global, como QED, que probablemente sean los inversionistas a mi gusto, los mejores que hay a nivel mundial. ¿Qué tanto la, el levantamiento de capital fue estratégico contra táctico? O sea, ¿qué tanto fue? Ahorita Latinoamérica está recibiendo muchísima inversión, que eso es una realidad. Es, los tiempos de levantamiento de capital son mucho más cortos de lo que eran antes. O sea, antes levantaron la primera ronda, eran seis, ocho meses. Ahorita se cierran en uno dos meses. ¿Qué tanto fue hay que aprovechar el momento y capitalizarnos para crecer? ¿Contra necesitamos este dinero para crecer? ¿Contra necesitamos inversionistas estratégicos para, para llegar al siguiente nivel?
0: Mira, cuando nosotros empezamos um, y como output de esos dos meses eh, famosos, digamos, de deliberación y maduración de la idea, lo que quedaba clarísimo era que necesitábamos levantar una primera ronda de venture. Juan Hernán y yo hicimos una inversión inicial, digamos, que nos, nos permitía navegar los primeros meses pero frente a un play de infraestructura regional, sabíamos que necesitábamos una mínima cantidad de capital, de equipo y de tiempo sobre todo. ¿sí? O sea, en nuestra versión de un MVP eh, lleva muchísimo más tiempo y más gente, este, y por extensión dinero, que un MVP de muchos productos digamos, de consumo que se pueden hacer, eh, o B2C digamos, que se pueden hacer rápidamente. ¿no? Entonces no había ninguna duda que necesitábamos capital. Y Bueno, salimos a buscar capital y después terminó siendo una cuestión de eh, ¿Quiénes son nuestros mejores partners? La, la realidad es que nuestra primera ronda traccionó muchísimo Traccionó muchísimo Tuvimos, tanto en la primera como en la segunda ronda Oversubscription de 3X o incluso más Dicho de otra manera, levantamos 45 millones de dólares Pero si sumo las dos rondas hubo algo así como 200 millones en commitments Hard commitments Con lo cual le terminamos diciendo que no Algo así como el 70% del capital que estaba disponible y entonces, el proble el, el, no el problema, es un muy buen problema para tener, lo que te acabo de decir, el desafío pasó a ser cuál es la construcción correcta o de quién debe provenir ese capital, en qué medida y por qué, ¿no? Y bueno, y eso nos llevó a tomar algunas decisiones difíciles, como muchos de los muy buenos partners a los cuales les tuvimos, o posibles partners a los cuales le tuvimos que decir que no, o no por ahora, ¿sí? Que también es importante la distinción. Y a quienes sí. Bueno, y ahí entraron, como vos decías, eh, Tiger, QD, pero también Index, Monaji, Sequoia, Insight, muchos de los grandes eh, fundadores de unicornios en América Latina también en otras partes del mundo. Así que bueno, en general, digamos, muy orgulloso con, con todo ese proceso, pero para responder tu pregunta, no había ninguna duda que nosotros necesitábamos levantar capital. ¿Levantamos más capital del que originalmente habíamos planeado o necesitado? Sí. Eh, entonces ahí sí hubo, si querés, un tema pero no necesariamente o únicamente del hecho de que América Latina estuviera en el spotlight y que hubiera mucho capital fluyendo a América Latina, sino también de nuestra propia atracción en, en lo que se llama el founder, el founder Market Fit, ¿no? O sea, el, el, si querés el gran feedback eh, o la gran ponderación que hicieron los fondos y el mercado sobre la historia de Pomelo fue en primer lugar el Founder Market Fit por el conocimiento que teníamos y que traíamos de la industria. Y segundo, la capacidad de contratar un equipo increíblemente talentoso muy rápido. ¿sí? Si uno mira el equipo de Pomelo, el 80% de la gente que trabaja en Pomelo viene de haber creado las mejores fintechs de América Latina. Naranja X, Mercado Pago, Nubank, Amazon Payments eh, y tantas otras. Incluso en Europa, hay gente que se ha vuelto a trabajar en N26 para trabajar y armar eh, Pomelo. El 80% del equipo es de producto y de tecnología y básicamente todos son plug and play. Y todos son gente que podría trabajar en cualquier empresa del mundo, literalmente. O sea, toda gente realmente muy bien formada. Y ese es el segundo ingrediente o elemento que ha ponderado mucho el mercado. Entonces, había o ha habido, por suerte, eh, mucha atracción alrededor de las dos rondas de inversión de Pomelo. Y nosotros, frente a ese escenario y viendo que podíamos acelerar nuestra ejecución, nuestra expansión regional, acercarnos lo más rápido posible a nuestra, a nuestra propuesta de valor core, y a poder regionalizar algunos de nuestros primeros clientes, bueno, también eh, aprovechamos la oportunidad y terminamos, en el caso de la primera ronda, levantando más capital del que originalmente teníamos en mente, y en el caso de la segunda ronda, adelantándola para poder tener esos recursos y, y acelerar la ejecución. Así que bueno, fue una, una sumatoria de variables.
1: Y ese segundo punto de contratación era justo mi segunda pregunta, que, o sea, que es clave, ¿no? Para construir la, no solo la cultura de la empresa, sino cuando estás haciendo tecnología, pues obviamente que tener a los mejores ingenieros, mejores eh, personas de producto de la región es súper importante. Mencionaste gente en Nubank, por ejemplo. Yo trato de imaginarme cómo traerte a alguien de Nubank cuando. Pues que estaba a punto de salir a la bolsa. Iba a haber muchísimo Vesting Capital para la gente. Era una historia de éxito bestial para aquellos que habían empezado la compañía. ¿Cómo fue para ustedes el proceso de, de selección y contratación de gente desde un punto de vista de convencimiento a quienes tenían que convencer y desde un punto de vista también de estamos creando la empresa, queremos mantener cierta cultura? ¿Cómo encontramos a esa gente para que la cultura se vaya definiendo conforme va creciendo Pomelo?
0: Sí, eh, a ver, primero y principal, eh, no es fácil, es un gran desafío y es donde más tiempo invertimos. Eh, te diría que el año pasado eh, yo debo haber estado algo así como, no sé, el 50% de mi tiempo este, entrevistando a gente, eh, debo haber estado así, algo así como, no lo sé, el 25% de mi tiempo levantando capital y después, bueno, lo restante haciendo todo lo más que, que hace falta hacer. Entonces, lo primero que te diría es No había ninguna duda en nuestra cabeza Mismo por experiencias previas Que ahí es donde teníamos que invertir el tiempo De hecho la mayor cantidad de tiempo Y ante la duda siempre tomábamos una entrevista O hablábamos con alguien del equipo Por sobre hacer un call con, con un inversor Y ahí lo que nos interesaba mucho Era poder tener un match Entre la calidad técnica de la gente eh, Y técnica, digo, me refiero a a producto y a tecnología Pero también me refiero a calidad técnica No sé, en materia de marketing o de impuestos O cualquier, cualquier otro tema Y el mindset y el fit cultural ¿sí? Y para nosotros no alcanza con uno Tienen que estar los dos presentes Hay gente que es técnicamente muy buena Pero muy mala culturalmente O por lo menos para la empresa en cuestión ¿sí? y Hay gente que es muy buena culturalmente Pero no tiene, si querés, ese vuelo O ese potencial, o ese purismo O esa calidad eh, técnica que buscamos y lo difícil está en la combinación. Uh -huh. De hecho, le hemos tenido que decir que no a muchísima gente que sin duda cumplía con alguno de los dos aspectos, pero no con el otro o, o, o no en la medida que nosotros buscábamos. Y eso también nos ha llevado a rechazar a mucha gente de las mejores empresas de, de América Latina. Entonces, eso, eso si querés es lo más difícil. Después lo que te diría, Fernando, es cada persona, eh, digamos, al, al, al momento en que decide hacer una, un cambio laboral, está en una situación personal y profesional determinada, ¿no? Y eso muchas veces importa mucho más que la empresa para la cual está trabajando. Entonces uno puede trabajar en una empresa muy buena, pero estar increíblemente frustrado, o tener un techo, o no tener oportunidades o lo que fuera. Y en una situación como, como la que hemos vivido, estamos viviendo y vamos a seguir viviendo en pomelo, las carreras se pueden acelerar mucho. La oportunidad que nosotros le podemos dar a, a los muy buenos profesionales es muy grande. ¿Por qué? Porque les permite traer en su mochila, digamos, todos los trucos, los aprendizajes, la experiencia, las habilidades que han desarrollado en experiencias anteriores, plasmarlas en Pomelo, pero desde un rol de mucho más liderazgo, eligiendo sus equipos, escribiendo su código por primera vez, eligiendo sus herramientas, poniéndole su impronta, digamos, a, a las cosas que hacemos, educándonos a nosotros respecto de cómo hacer las cosas, entonces teniendo mucho más ownership, pero además, mucho más ownership en un setup de mucho crecimiento, que significa que tus responsabilidades también van evolucionando y creciendo mucho a lo largo del tiempo. Entonces, a mí siempre me gusta prestarle mucha atención a la velocidad de crecimiento por unidad de tiempo, o a la incorporación de conocimiento, de skills por unidad de tiempo. Y muchas veces uno puede trabajar para una empresa excelente, pero esa ecuación no es tan buena. ¿Sí? Porque la empresa está más amesetada O porque es muy política O porque tiene una estructura enorme Entonces, la capacidad de que una persona con potencial Crezca a la tasa que podría crecer Está mucho más limitada Mientras que en una situación como la de Pomelo Es mucho más eh, grande Entonces, a mí me gusta pensar mucho la carrera Como el interés compuesto ¿sí? Cuando uno hace una inversión, por ejemplo Bueno, primero lleva un tiempo Y no sé... El, puede estar 2, 3, 5% arriba. Después, si alguien llega a duplicar, digamos, obviamente ya ha sido una muy buena inversión. Pero después, eh, si esa inversión uno la conserva en el tiempo, es mucho más fácil que una vez duplicado, triplique, cuadruplique y siga componiendo, digamos, ese, ese interés o ese retorno que el primer tramo, digamos, ¿no? Sobre todo cuando son inversiones estructuralmente buenas. Yo creo que la gente tiene que pensar su carrera de esa manera. Entonces, y te lo digo porque también lo he vivido, entonces en un setup de estas características, cuando uno viene, invierte dos años de su tiempo y se dio cuenta de todo lo que hizo, son como cuatro, cinco, seis años en cualquier otra empresa, pero sobre todo, la foto final de esa película pone a ese profesional en un rol, en una responsabilidad y en un set de habilidades infinitamente más amplios o mejores o más profundos o más grandes que lo que hubiese logrado en una trayectoria más lineal en esa empresa de renombre. ¿sí? Claro. Entonces, ahí hay como una gran, gran parte, si querés, de la explicación. Además de que mucha gente que hoy forma parte de Pomelo ya ha trabajado con nosotros, confía en nosotros, y ve que como startup le hemos quitado riesgo a muchas de las principales variables. ¿no? A la variable de lograr el capital, a la variable de poder trabajar con otros profesionales muy buenos, a la variable de poder mostrar que hay product market fit en tu propuesta de valor Entonces digamos Cuando uno Toma la decisión De un startup En general El startup viene Con una serie De riesgos implícitos Que a lo largo del tiempo eh, Van desapareciendo O se van mitigando O no Y esas grandes preguntas En el caso de Pomelo Te diría que Por supuesto No en su totalidad Pero muchas de ellas Están eh, respondidas O mitigadas ¿Sí? Y después bueno Trabajamos mucho En los aspectos culturales Entonces por ejemplo mirá, Una historia que a mí Siempre me pareció muy interesante nosotros le damos stock options a todos, tenemos una filosofía de ownership compartido Si nos va bien, le va bien a todos y, y, y ese éxito hay que repartirlo ¿sí? Y esto se remonta a literalmente el primer día de mi carrera cuando ingresé a Google y me dieron acciones de, de Google este, Y yo también podía ver claramente cómo la gente que había estado desde el inicio se había beneficiado no solamente a nivel carrera sino también a nivel económico, ¿sí? Y bueno, muchas de las empresas que, que estuvimos mencionando, que son referentes en América Latina, fueron creadas en, en otro momento, en otra era, donde esto no era una, una práctica común. ¿no? Y recuerdo muy bien, por ejemplo, hablando con nuestro jefe de infraestructura, que trabajó en empresas muy buenas, pedido ya, D-Local, etc. Y él se vino a trabajar con nosotros inmediatamente después del IPO de D-Local que uno dice, ok, es increíblemente paradójico, y no, él no había sido parte de esa historia desde el punto de vista de, de stocks, de, de, de stock options y de poder ser parte de, esa, de ese upside económico, a punto tal que le había generado una frustración enorme, hmm. y si había una cosa que él quería revertir era eso, era poder ser parte de algo donde profesionalmente fue un desafío muy grande para él, desde un rol de liderazgo, liderar toda la creación de nuestra infraestructura, pero también ese sentido de ownership, de que si nos, nos termina yendo bien en Pomelo, él también se va a beneficiar y se va a beneficiar desproporcionadamente o asimétricamente, ¿no? en algún sentido de, de la palabra. Y eso también es un, un gran incentivo para, para la gente que viene y se suma a Pomelo.
1: Me encanta el tema de share ownership, de tener un stock pool, o sea, yo soy un fiel creyente de que o sea, la gente debe ser compensada en base a su esfuerzo y, y de forma acorde a su contribución con la empresa, ¿no? Y qué mejor forma que hacerlo de que darles este ownership y, y una participación del éxito de la misma, ¿no? Pues te felicito por eso. Oye, cuéntame algo un, una pregunta última del negocio, y luego pasamos a tu carrera del cruce de los Andes, pero. Estaba pensando cuando estaban levantando capital ustedes, la primera ronda de, de los 10 millones, obviamente me imagino que el uso de, de capital en un pitch tech, no es de que vas a utilizar el dinero. Gran parte de la contratación ¿no? tengo contratación, este, tengo que tener ingenieros, tengo un equipo de producto, necesito hacer probablemente salir al mercado y conseguir unos clientes. ¿no? Después pasa muy poco tiempo y se levanta tres veces y media más capital de lo que se levantó la vez anterior. ¿Cómo evoluciona el uso de, de capital en un pitch deck en tan poco tiempo para pasar de 10 a 35 millones de levantamiento? ¿Cómo cambian los KPIs, la forma de ver el negocio y de medir el éxito de esa segunda ronda?
0: Sí, eh, mira, te, te voy a contar algo, eh, una particularidad, digamos, algo no sé, interesante, no sé si es bueno o es malo, es lo que es <risa> o fue lo que fue. Nuestra serie no tuvo deck. Ah. <risa> ¡Qué buena! No, ¡Es buenísimo! no, no, hubo, no hubo deck no, nuestra serie. Eh, o mejor dicho, eh, quienes solicitaban un deck, les, les enviamos el deck de la, de la seed, del de, deck de de la meses antes. Básicamente lo que terminó pasando con, con la serie de Pomelo fue que, bueno, por un lado habíamos tenido mucho oversubscription en la, en la seedbound, y entonces eh, muchos inversores no habían podido participar o no habían podido participar en la medida que les hubiese gustado. Es decir, no habían podido construir el ownership yeah. en Pomelo que, que les hubiese gustado. Entonces seguía habiendo como mucho apetito en el mercado. Y estructuralmente hablando, entre la serie C y la serie A, nosotros no tuvimos grandes cambios estructurales. O sea, no estábamos generando revenues, no había clientes eh, live, eh, el producto seguía sin estar eh, listo en su primera versión. Lo único que realmente había cambiado era un equipo más grande, de manera que habíamos podido seguir demostrando esa habilidad y esa capacidad de contratar gente muy buena muy rápido. Pero si uno miraba las dos fotos, esa era realmente la única gran diferencia. Entonces yo lo que pienso, lo que terminó sucediendo es que en el mercado hubo algunos inversionistas que estuvieron dispuestos a pagar Varios meses antes, lo que normalmente el mercado hubiese pagado varios meses después, una vez sí. se viera esa validación que es hoy donde estamos, la que estamos navegando. Ya tener un, un producto disponible, con esa impronta regional, con los clientes firmados, con un equipo más grande, etc. Entonces, todo lo que estamos viviendo ahora entre fines de 2021 o principios de 2020, eran como los grandes milestones que nosotros teníamos que mostrarle al mercado para poder levantar la siguiente ronda. De hecho, el plan original era levantar la, se la segunda ronda, la serie A, la de 35 millones eh, en algún momento de Q1 de 2022. Es decir, ahora yo me tendría que poner a trabajar ahora en eso. Esencialmente lo que sucedió fue que hubo algunos actores del mercado que decidieron tomar el riesgo y asumir que íbamos a poder ejecutar, como efectivamente fuimos ejecutando, y poner el dinero disponible muchos meses antes, ¿sí? no. entonces asumieron ese riesgo, pero al mismo tiempo se aseguraron poder participar en esa serie A, que de lo contrario, estimo yo, ahora en Q1 hubiese sido incluso más competida, ¿no? No. entonces bueno, en muchos sentidos pasó lo que se llama un preemption de, de la ronda, y bueno, esa es, es, es mi lectura en definitiva de, de lo que sucedió. De vuelta, es lo que nos pasó a nosotros, no es necesariamente lo común, definitivamente no tiene que ser la expectativa de, claro. de un emprendedor eh, o un founder o una empresa que esté escuchando esto. Sería un error regirse, digamos, por, por una historia como esta. Y sobre todo, y lo más importante, y es lo que nos decimos a nosotros siempre, es el éxito pasado no garantiza el éxito futuro con lo cual para nosotros ahora no es más que una responsabilidad mucho, muchas veces o muchas X mayor tenemos que vivir a la altura del capital que hemos levantado de la expectativa que hemos seteado de la evaluación que tenemos y bueno eso como te decía es más responsabilidad y no menos este, y ahora vamos por objetivos más ambiciosos y por ejecutar mejor y más rápido digamos
1: no, pues qué maravilla es el sueño de todo emprendedor <risa> no tener que Estar pichando para levantar lana. Oye, a ver, un cambio de cambio de conversación. La carrera del cruce Los Andes. Este, a mí me encanta correr. O sea, me encanta. Es mi terapia. O sea, yo de verdad no corro un día y nadie, no hay quien me aguante en mi casa. Me sirve muchísimo para pensar cosas de mi negocio donde se me han ocurrido las buenas o malas ideas que he tenido. Ha sido así corriendo. ¿Cómo es prepararse? Ah, bueno, perdón. Lo más largo que he corrido ha sido un maratón. Bueno, dos maratones. Pero no me imagino correr una distancia tan larga como la que tú corriste en tres días. ¿Cómo es prepararse para una carrera así?
0: Bueno, lo primero que te digo es, eh, estoy completamente convencido que podés. Digamos, si yo pude, vos podés y mucha de la gente que nos escuche va a poder. De hecho, creo que excepto que haya como alguna limitación física o alguna condición médica, creo que cualquiera puede hacerlo. De hecho, es muy es sorprendente y, y muy gratificante, inspirador ver eh, gente te diría está bastante mayor corriéndolo Por supuesto, quizás tardan 7, 8, 9 horas por etapa Pero lo logran Con lo cual lo primero que te diría Es es un desafío mucho más mental que físico El físico tiene que acompañar uh -huh. ¿sí? Pero con, con una preparación lógica, decente digamos, este, El físico termina acompañando la cabeza ¿no? Yo particularmente eh, me entrené Lo hice con mi mujer y con, con dos amigos bueno, Una amiga de ella y un amigo mío aunque después cada uno terminó corriendo por separado para ¿viste? no limitarnos entre nosotros ni nada de eso, pero bueno, básicamente fue un proyecto eh, de pareja, digamos. Curiosamente cumplíamos 10 años de casados el, día, el primer día de la carrera, entonces en vez de, en vez de irnos a comer sushi y tomar vino o irnos de viaje, estábamos ahí, ahí corriendo. No, pero fue, fue, un, fue un, lindo, un lindo desafío. Nada, nos preparamos durante seis meses con un cronograma de entrenamiento, eh, sobre todo digamos, trabajando en lo físico, pero particularmente en lo aeróbico, nosotros no, no hicimos ejercicios de fuerza, tipo gimnasio, etcétera aunque hay gente que, que lo hace, y básicamente requiere mucha disciplina y mucha constancia, este, y mucho compromiso, después hacia el final tuvo una parte, digamos, más de nutrición, ¿sí? sobre todo el último mes, de acompañar con la nutrición para terminar de preparar el cuerpo, y bueno, después lo que te digo, no una, uno, una vez cuando uno está ahí, es como que empieza a emprender. no De hecho, el, el entrenamiento nuestro había sido bastante teórico en Buenos Aires, donde estamos al nivel del mar. La carrera fue en, en la Patagonia, que hay 1.000, 1.500, 1.700 metros de altura. Y obviamente es una carrera de trail. Entonces uno se encuentra con, con senderos, con ramas, con rocas, con eh, arroyos, etc. Entonces <ríe> siempre hago la, la broma de que es como trabajar en una corporación o emprender, ¿no? Este, eh, eh, el entrenamiento había sido como trabajar muy, muy cómodamente de 9 a 6 en una corporación y después eh, la carrera fue como salir a emprender y encontrarte con todo tipo de obstáculos este, y con la vida misma, ¿no? Pero no, la verdad que fue, fue una experiencia súper, súper gratificante, la, la volvería a hacer Y te digo, en parte la hice porque veo muchísimos paralelismos entre el deporte y en los negocios y particularmente entre el cruce de los Andes y el emprendedurismo, o sea... Cada parte de mi entrenamiento tenía una clara, clara, clara analogía con lo que estaba haciendo en Pomelo. Entonces, era el primer año de Pomelo y era el entrenamiento del cruce de los Andes. Y había una relación directa entre una cosa y la otra. Y ejemplos como muy gráficos de esto, por ejemplo... En mi cronograma de entrenamientos, muchas veces tocaba correr media maratón eh, un domingo. Y bueno, tengo dos hijas chicas y el, los domingos hay programas, veníamos saliendo de la pandemia, entonces, no sé, quizás te juntas a comer asado con la familia, o con amigos o lo que fuera. Y volvíamos a mi casa y las eh, poníamos a dormir. Y eran las 10 de la noche un domingo y recién ahí salía a correr eh, 21 kilómetros de noche en la oscuridad y si llovía, lloviendo. Pero eso te habla. En definitiva, como lo interpretaba yo, de la determinación, la consistencia, la disciplina y el compromiso con uno mismo. ¿no? Así que bueno, nada. Eh, para mí fue una experiencia espectacular y se la recomiendo a todos.
1: Me encanta cómo lo pones, porque justo por ahí va la pregunta en hacer. Eh, la comparación del emprendimiento con la carrera, ¿no? Y que tienes altibajos tanto mentales como físicos, y tienes obstáculos que tienes que enfrentar, pero pues más que nada la constancia y la dedicación es lo que te saca adelante, ¿no? Oye Gastón, pues qué crack, muchísimas gracias por por el tiempo. Hay algo más que te gustaría agregar o con qué te gustaría que se quedara la gente.
0: Ah, oh, bueno, muchas gracias por la por la invitación, me, me encantó, divertida la charla. Eh, no, y yo lo que diría para cerrar es es un momento espectacular para emprender en América Latina La primera vez que emprendí Que si bien lo hice en Europa Venía bastante seguido a América Latina Fue hace 10 años Y era un ecosistema completamente distinto Y una situación completamente distinta Hoy estamos en un lugar Por lo menos en términos históricos Privilegiado en América Latina Es una responsabilidad muy grande Porque nosotros tenemos que poder vivir A la altura de esta oportunidad Que nos da el ecosistema Si querés global Y, y de Venture Capital y demás eso es muy importante para mí. Es muy importante que los latinoamericanos no la caguemos, básicamente, cosa que muchas veces hacemos en, en distintos aspectos de, eh, digamos de, de la vida o, 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 o en nuestras sociedades. Es muy importante para mí que seamos grandes ejemplos, como muchos de los deportistas que tanto admiramos, ¿no? o sea, desde Messi hasta Checo Pérez. Es importante que aprovechemos el talento, las ganas, la dedicación, la convicción que tenemos y, y esa resiliencia natural que por, Latino, por ser latinoamericanos tenemos pero que la combinemos con el framework, con, lo, con los recursos este, que tenemos a disposición con esas conexiones ahora globales, internacionales y que realmente entendamos que es solamente la combinación de las dos cosas ni el talento solo ni los recursos solos, es la combinación de las dos cosas los que nos va a poner en esa liga, ¿no? en la liga de los mejores deportistas del mundo y que van a hacer que nuestros nombres sean reconocidos y admirados a nivel mundial como por ejemplo pasó con David Vélez y todo el equipo de Nubank ahora con, con su IPO tan exitoso ¿sí? entonces estamos frente a una situación, un escenario y un momento sin precedentes es una oportunidad increíble y un gran momento para invertir, en eh, para invertir y sobre todo para emprender perdón, en América Latina pero es una enorme responsabilidad de vivir a la altura de eso, y nos lo tenemos que tomar bien en serio, si no lo vamos a hacer en serio, bien, con profesionalismo, es mejor no hacerlo, por lo menos esa, esa es mi opinión. Y bueno, también por supuesto es una gran oportunidad para que muchos profesionales se animen a sumarse a startups si es que no quieren emprender, que den ese salto de, de la corporación, Creo sinceramente que entre todos en el ecosistema vamos a tener un impacto estructural en, en América Latina. O sea, yo creo que América Latina va a evolucionar no por los políticos, que los hay malos y alguno que otro bueno, sino por las empresas y los emprendimientos que estamos creando hoy, que ya se empezaron a crear en el pasado y que se van a seguir creando en el futuro, y eso es lo que realmente va a permitir que nuestros países de manera conjunta y separada realmente muevan a, a nuestra región para adelante. De eso no tengo ninguna duda. Así que también tiene, si querés, ese otro elemento mucho más de, de misión y, de, y, de, y de, de compromiso con nuestra región.
1: Completamente de acuerdo. Me encanta cerrar con ese quote. O sea, creo que Latinoamérica es, es una región de emprendedores, siempre lo ha sido y creo que ahora el impulso que hay de capital externo debe de ayudarnos a llegar al siguiente nivel y hay que vivir eh, conforme a la expectativa ¿no? pues muchísimas gracias Gastón, te agradezco el tiempo me encantó platicar contigo dale, un abrazo grande si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien y si no, también cuéntale a alguien la mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión síguenos en Instagram arroba truegrowthco.com yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.